0: meu nome é Alcimou, ah, que bom estar aqui celebrando com os irmãos a presença do nosso Deus. E nesse momento especial, eu estou aqui não para pregar, é o pastor Zé Edson, é, eu estou aqui porque eu tenho uma missão muito gostosa e prazerosa de estar aqui. A palavra de Deus lá em João capítulo 15, versículo 14, Jesus chamou os discípulos e fala assim, olha, eu já não vou mais chamar vocês de servos, e sim de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu transmiti para vocês, ou seja, Jesus estava chamando aquele discípulo para um, um patamar de intimidade, por isso ele partilhou, abriu o coração para aquele discípulo que ele chamou de amigos, né? E o pastor Zé, é uma pessoa que eu abro meu coração para ele, é, é, choro, me alegro, né? a gente compartilha muito sobre vida, sobre nossos filhos, sobre as nossas lutas, e eu estou aqui justamente porque hoje o pastor Zé faz 25 anos de IBC, né, uhum. <risos> aleluia! São 25 anos que ele compartilha conosco, comigo, com o Armando, né, quando ele chegou já, eu já estava E é um prazer muito grande Zé, ter você como amigo e companheiro, né Eu queria somente orar pelo o amigo Zé Edson e, e parceiro de ministério, tá bom? Obrigado, Senhor, que aqui é o teu servo, Senhor, um dia recebeu um chamado, se tornou amigo do Senhor E tu nos deu ele também como amigo, Senhor uma vez que o Zé Edson é um, é um servo que te serve um amigo, Deus que te ouve e assim, Pai, tem feito isso conosco particularmente com a minha vida ele tem sido um amigo e eu quero te pedir toda sorte de bênçãos sobre o Zé Edson o ministério aqui nessa igreja que continue sendo frutífero, como tem sido até agora e que também possa contagiar com a sua amizade a, a vida de muitos que estão aqui como foi a minha louvado e exaltado seja o Senhor, a quem eu agradeço em nome de Jesus, amém
1: bom demais, né há 25 anos atrás, eu Edna, amor, fica de pé aí obrigado pela tua vida obrigado pela tua caminhada comigo né, Deus te abençoe Chegávamos com duas crianças e muito amor no coração. Tínhamos passado uma noite chorando, porque nós estávamos cuidando de uma outra comunidade por dez anos. E eu lembro que nós decidimos viajar de madrugada, porque sabíamos que o aeroporto de São Paulo, lá em Cumbica, era muito longe, e que possivelmente as pessoas já tinham feito a despedida no domingo e nós viajávamos de segunda para terça, ninguém ia para aquele aeroporto, porque já tinha sido muito choro lá no último domingo, com aquela comunidade depois de 10 anos, onde nós tivemos o nosso primeiro ministério. Mas para nossa surpresa, naquele aeroporto tinha quase 60 pessoas, de uma comunidade de 200 e poucas pessoas, era muita gente para estar lá de madrugada. E era tanto choro, que na hora que eu fui dar a minha passagem assim para o rapaz passar, ele disse assim, o senhor está indo para um funeral, morreu alguém da família? Eu disse, não amigo, é não, é porque eu tive o privilégio de pastorear essa comunidade por 10 anos, e nós dois estamos chorando porque nós deixamos para trás muita coisa boa, muitas recordações, muitos amigos, tanta coisa preciosa, e com certeza temos um desafio pela frente, então, e nós estamos aqui há 25 anos, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, eu quando estava lhe dizendo, a quem você é grato, eu chamei aquela moça e disse, sabe a quem eu sou grato? A igreja de Jesus, eu posso dizer com absoluta convicção, nesses meus 35 anos de ministério, 10 lá em São Paulo e 25 aqui, Deus sempre usou a sua igreja para nos abençoar. Não, não estou falando financeiramente não, para dar um abraço, para chorar na hora de chorar, para exortar na hora de exortar, enfim, para contribuir para o nosso crescimento. E tem nos dado o privilégio ainda de poder, pela graça, pela misericórdia, Abençoar outros. Então, esses dias na minha volta do Canadá, Deus foi tão bom comigo. Eu ia passar numa cidade por cinco horas. E o missionário que me treinou, ele com 88 anos, ele decidiu dirigir o carro dele por uma hora e meia com a esposa de quase 85 para nos encontrar durante três horas naquele aeroporto, e como foi grato, como foi bom olhar para trás, depois de 35 anos, quando aquele homem pegou na minha mão pela primeira vez, para me ensinar as primeiras lições, e ver como Deus é bom, Ele é bom demais mesmo, não é na tua vida, eu digo na minha vida, na minha experiência, eu espero querido, que nós desenvolvamos, uma atitude de gratidão, para esse Deus tão precioso, obrigado, IBC, obrigado irmãos e irmãs dessa comunidade, vamos abrir nossas Bíblias, fique de pé, Salmo 131, pense um livro abençoado é esse livro dos Salmos, pense um homem de Deus, tremendo, de coração aberto, de um ensino claro, é esse homem chamado Davi, como nós temos que aprender, como às vezes nós disfarçamos, nós encobrimos, nós manipulamos situações, e quando a gente olha para a vida de Davi, ele é aberto, claro, coração rasgado, quando erra, erra, quando fez a besteira, né? que o profeta Natão confrontou, ele disse, eu sou esse homem mesmo, olha só, o Salmo 131, é um cântico, peregrinação, esses cânticos o povo cantava quando eles iam adorar o Senhor no tempo, subindo para Jerusalém, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são 14 cânticos de peregrinação, no Salmo 131 diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus lábios não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel desde agora e para sempre, Deus abençoe essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos, de cada pessoa que nos visita hoje aqui Deus, fala com cada um de nós de forma pessoal Senhor, é a minha oração Senhor, é o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Presta atenção, como esses salmos, todos eles, nesses cânticos, apontam para esse Deus tremendo, precioso, cuidador, presente na vida do seu povo, na vida daqueles que andam com ele. Volta lá, ó, no salmo 120, o primeiro cântico, ele diz, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde o salmista vem deixando claro desde o princípio, que a direção era sempre olhar para o Senhor, vamos subindo, mas vamos clamando, vamos na presença de Deus quando estamos angustiados, porque só Ele nos responde, tem hora que você clama para um amigo, para um filho, para um pai, e você não ouve, mas Deus sempre vai ouvir e sempre vai te responder. Nem sempre como você gostaria, como eu gostaria. Mas ele sempre vai responder a mim e a você. E aí você vai vendo em cada um desses salmos, no 121, levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto: De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Já naquela época era comum as pessoas colocarem ídolos lá nos montes e procurarem os ídolos. O salmista diz, não, 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 o nosso socorro não vem de nenhum ídolo lá nos montes, não. O nosso socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Aquele que não é de madeira, de barro, de metal. Ele é o criador de todas as coisas. Isso é o livro dos salmos, isso são os cânticos de peregrinação, que esse povo cantava à medida que subia, que ia para a presença do Senhor. Olha no salmo 125, versículo 1 e 2, ele diz assim, Os que confiam no Senhor são como o um monte de sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. É fantástico quando a gente vai subindo para Jerusalém, que a gente vê que esse cenário cantado é real, ou seja, o povo cantava e podia ver isso de fato. Ou seja, Jerusalém é uma cidade rodeada por montes, e à medida que você vai subindo, você vai vendo todos aqueles montes, até você chegar no grande vale que é Jerusalém, que coisa fantástica, cantar, adorar, subir, e vendo aquilo que eles estavam presenciando, como Deus cuidava, do seu povo, daquela cidade, e de tudo mais, então, assim é o livro dos Salmos, Cânticos de Peregrinação, mas é também no livro dos Salmos, que nós reconhecemos que reverbera sinceridade, transparência, algo pessoal, e quando a gente olha para esse salmo de número 131, veja como, até parece que, ou celebrando, aprendeu muito com Davi, ou Davi passou por um celebrando restauração, ou por um grupo, né? Daqueles onde você realmente fala, como eles dizem, na primeira pessoa. Grupo de passos. Olha como Davi diz, Senhor, o meu coração, ele não fala do coração de ninguém, ele fala dele mesmo. Os meus olhos, não me envolvo tu és maravilhoso demais para mim Senhor e ele vai assim falando na primeira pessoa abrindo o coração diante de Deus e esse é o propósito dos salmos é abrir o coração e Davi faz isso desde o princípio desde o seu próprio pecado vamos voltar rapidinho lá no Salmo 32, volta lá, para você só entender como esse livro tem, além dessa coisa bonita de gratidão, da presença de Deus, tem muita transparência, por isso quando a gente lê o livro dos Salmos, normalmente a gente se identifica, porque aqui fala da minha luta, da tua luta, do que nós passamos, do que qualquer pecador como eu, você e Davi, passa na vida. Olha só no Salmo 32, o que ele diz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi rasga o coração, diz, Senhor, nós não somos felizes quando nós nos escondemos, quando nós vivemos de forma hipócrita, Davi já reconhecia aquilo que Jesus condenou tanto, da religiosidade de fariseus e saduceus, ele diz, não Deus, a nossa felicidade, a nossa alegria, quando diante de Deus, nós somos quem nós somos, pecadores mesmo, transgredimos, porque a coisa mais terrível do mundo é você pensar que você pode enganar a Deus, porque a Bíblia deixa claro querido, você pode enganar o pastor, eu posso enganar, eu posso enganar meu pai, eu enganei meu, o meu muitas vezes, você pode enganar um amigo, a esposa, mas a Deus você não engana, e Davi tinha consciência disso, ele diz, feliz é aquele que que abre o coração para que o Senhor não lhe atribua culpa, que não haja hipocrisia, enquanto eu mantive isso escondido, eu definhei, eu morri por dentro, percebe aí, e às vezes muitos, muitos de nós, definhamos por dentro, porque não temos coragem, de abrir o coração, de confessar o pecado, porque a Bíblia diz, que aquele que confessa o seu pecado, e deixa o que, é que a Bíblia diz, alcança misericórdia, misericórdia, Davi com certeza conhecia tudo isso, então eu não quero isso, eu reconheci versículo 5, diante de ti o meu pecado, eu não mais encobri as minhas culpas, eu disse eu confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste Senhor, a culpa do meu pecado, a Bíblia garante querido, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo e nos purificar de toda injustiça. Também no Salmo 57, dá um pulinho aí um pouquinho mais para frente, chega no Salmo de número 57. Olha como Davi descreve a realidade da vida até diante da sua situação e do seu pecado. A partir do versículo 4, ele diz assim, olha, eu estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espada afiadas. Sem exaltado a Deus acima do céu, sobre toda a terra esteja a tua glória. Eles preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho. Mas foram eles que nela caíram meu coração, versículo 7, está firme, meu Deus, meu coração está firme, eu cantarei ao som dos instrumentos, acorde minha alma, acorde a harpa e lira, eu vou despertar a alvorada, eu te louvarei Senhor entre as nações, Davi admite que ele teve lutas, que ele teve inimigos, que muitos tentaram colocar armadilhas na sua vida, e exaltado somente, o nome de Deus só ele merece estar acima de todo nome só ele deve receber honra e glória na tua vida e na minha vida, porque Deus é Deus no céu e na terra tem que ser Deus na tua vida meu amado, tem que ser Deus na minha vida, no teu e no meu coração então a grande pergunta o que Davi tenta dizer aqui para nós é onde está o coração dele no Salmo 131 e o grande desafio é, onde anda o teu coração? O que está que preenchendo o teu coração? Se hoje, eu e você fôssemos submetidos a um daqueles exames, né, um ecocardiograma, ou até um cateterismo daquele mais profundo, para saber qual seria, qual seria o resultado, qual seria o diagnóstico? Preste atenção que nesses salmos, o salmista vai colocando que o coração tem que estar centrado no Senhor não, não há uma outra saída e Davi diz exatamente isso voltando lá para o nosso Salmo 131 Senhor, o meu coração não é orgulhoso os meus olhos não são arrogantes Talvez porque Davi tinha consciência, porque muitas vezes, querido, na caminhada, logo quando você se converte, você fica tão feliz, você vibra, você dá tanto glória, você agradece tanto, porque você sabe que você estava perdido e foi achado. Você recebeu uma, você se tornou uma nova criatura por bondade de Deus, por ação de Deus, não porque você merecesse. Nando acabou de escrever, porque nós temos que ser gratos? Porque nós não temos nenhum mérito, para exigir de Deus alguma coisa, mas às vezes pensamos que temos, e esse é o nosso problema, nós achamos que Deus tem que nos abençoar, porque eu sou isso, porque eu, não, 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 não. o que a Bíblia garante, o que a Bíblia garante a mim e a você, é que não há um justo nenhum sequer, que todos pecaram, e por isso todos nós estamos destituídos da glória, da presença santa de Deus de forma natural. Ai de nós se não for o sacrifício de Jesus naquela cruz para nos resgatar. E Davi tinha consciência de quem ele era. Por quê? Porque Davi sabia, mesmo sendo rei, Davi sabia de onde ele vinha, o que ele antecedia nessa história. Vai lá para a primeira Samuel volta um pouquinho, nós vamos já chegar de, de volta no Salmo 131, mas volta lá, um pouquinho mais do que, 1 Samuel, olha só quando Deus chama Davi, como é que isso acontece, 1 Samuel, lá no capítulo 16, diz assim, olha, o Senhor disse a Samuel, quem era Samuel? Era um profeta, era um homem de Deus, que falava para a nação de Israel, diz assim, olha, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei, Encha agora um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei, ou seja, presta atenção aqui, Davi tinha consciência de que ele não foi escolhido por mérito ou por qualquer coisa, foi por bondade de Deus que diz, vai lá e escolhe Davi. E olha como, como isso fica claro, à medida que a gente presta atenção. Olha, olha no versículo 4 de 1 Samuel 16. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando ele chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo. E perguntaram, vem em paz. Lembra? Samuel era um homem sincero e às vezes ele chegava para a cidade, e dizia para o povo, como eles estavam rebeldes, como eles estavam longe de Deus, e o povo tinha, às vezes, medo da figura do profeta, pela transparência, e pela sinceridade, e não foi diferente, quando ele chega a Belém, essa Belém, que depois, nela vai nascer, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, então, Samuel vai para Belém, e vai especificamente, para a casa de Jessé, que era o pai, de Davi, e respondeu-se sim, Samuel, disse, versículo 5, sim, eu venho em paz, eu venho sacrificar o Senhor, consagre, e venham ao sacrifício comigo, então ele, consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício, veja só, então ele chama e convidou, capítulo 16, no versículo 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe, filho de Jessé, e pensou, com certeza, é este que o Senhor quer ungir, no versículo 7, olha que lição Deus dá agora para o profeta, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, até o profeta, até o pastor, até o líder do, do seu grupo de relacionamento qualquer homem, qualquer mulher está sujeito a fazer avaliações erradas, é por isso que nós temos que ouvir a direção a palavra de Deus viu Eliabe alto, bonito não, com certeza, esse é o cara esse é o cara e Deus disse para o profeta devagar profeta você está vendo só pela aparência. É exatamente como eu e você erramos. Porque nós julgamos pelo que vemos. É por isso que a culpiscência dos olhos, às vezes nos mata. Nos arrebenta. O próprio Davi foi vítima disso. Quando olhou para bate -seba. Muito cuidado, querido, pela aparência, porque nem sempre é por aí que nós precisamos ver. Então, Deus diz, não, 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 não Samuel. Então, Jessé, pai, né, viu que não era ele, diz assim, ó, versículo 8. Chamou a e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também disse, não, escolhi a esse. Ele chamou, em seguida, Samá. E levou a Samuel. E ele disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles, que coisa, aí então, ele diz assim, olha só, você tem mais algum filho? Ainda tem um caçula, mas ele está cuidando de ovelhas, não, não, o próprio pai não podia imaginar que Deus ia chamar Davi, não, não, ele está lá cuidando de ovelhas, tá lá. não, não, não Não pode, ele é o caçula pequenininho, Samuel disse, traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar, e Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, presta atenção: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramar. Qual é a razão da vitória? de Davi, porque Davi tinha que ser humilde, porque ele sabia meu amigo, se não fosse a escolha de Deus, se não fosse o Espírito de Deus que desceu sobre ele, quem era Davi, quem sou eu, quem é você sem o Espírito de Deus, quem somos nós se nós não dependermos do poder de Deus, na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa caminhada, eu te digo assim, é impossível tocar a própria vida, é impossível tocar a tua família, criar filhos de forma bem sucedida se não for na presença de Deus e como nós precisamos nós, como nós temos que voltar e muitas vezes orar clamar, reconhecer não interessa você pode ter doutorado em muita coisa você, mas nessas horas meu amado, você tem que se curvar você tem que se dobrar, você tem que dizer Senhor me ensina, me ensina me ensina a amar, porque amor é Deus é amor quem vai me ensinar a amar um esposo? Quem vai te ensinar a amar um filho mesmo rebelde, se não for o Senhor? Quem vai te ensinar a amar um pai? Que às vezes é um ditador quase dentro de casa. Se não for o Senhor. Então, primeira coisa Davi sabia que ele, como ele foi escolhido e que foi por graça, por bondade, pela presença do Senhor, então ele foi ungido, o Espírito apoderou-se dele, em 2 Samuel 7, 8 a 11, já no segundo livro, talvez você pode ler, ou talvez eu vou só lhe dizer, olha o que Davi ouviu do profeta, o que o profeta diz, agora pois diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo, sempre estive com você, por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos, e agora eu o farei tão famoso, como os homens mais importantes da terra, quem tirou Davi, por detrás das pastagens, cuidando das ovelhas, lá no estábulo, talvez onde nem o próprio pai reconhecia ou dava a dignidade do trabalho dele. De onde Deus se tirou? Eu não sei você, mas eu sei do buraco de onde eu saí. Tanto na vida real, quanto como eu conheci Jesus. Eu sei o que eu estava fazendo. Eu sei como andava a minha vida. Ai de mim, se eu não tivesse conhecido a graça de Jesus, querido. Então, como é que nós vamos agora tentar viver pela nossa própria capacidade, se nós já provamos na caminhada que sem Jesus nós só demos cabeçada e só fizemos bobagem? Você acha que você sabe muito? Ah, 35 anos de ministério, meu querido, se não for pela graça, se não for pela misericórdia de Deus, o velho cabeça branca pode fazer tantas bobagens como qualquer jovem ou pior até, porque fazer bobagem com 60 anos e com 35 de ministério, é muito pior do que quando um jovem erra, é por isso que Davi tinha consciência de onde Deus o tirou, e Deus diz, eu te farei tão famoso, eu providenciarei um lugar para Israel o meu povo, eu os plantarei lá, presta atenção, e ainda diz no final lá, ó. Subjugarei todos os teus inimigos. Saibam também, saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Presta atenção. Deus não só chama Davi e diz: Eu vou fazer da tua família uma dinastia real. Ah, meu amigo. Só Deus para fazer um negócio desse só Deus para fazer um negócio desse, agora, você pensa que você recebeu menos? o que é que a Bíblia diz? que Deus te pegou, como eu, perdido, longe, fazendo bobagem, primeiro firmou os meus pés, e os teus pés sobre a rocha, que é Jesus, escreveu o teu nome no livro da vida, não do do SPC não, no da vida, não como proprietário de um carro chique, ou de um, de um apartamento, não, Deus te deu uma herança celeste amado, muito mais do que qualquer coisa dessa vida, porque a Bíblia diz que para Deus você vale mais do que o mundo inteiro, já pensou o valor que Deus te dá? Isso não é conversa de pastor, é o que a Bíblia diz, meu amado. Talvez você olha para Davi e pensa que isso é privilégio só de Davi. Não. Não. O meu nome, o teu nome está escrito lá no livro. Amados conhecidos pelo Senhor. Por que será que nós esquecemos de onde nós viemos, porque será que nós esquecemos do buraco, de onde estávamos tão perdidos, e tão longe de Deus, separados da glória de Deus, exatamente o que a Bíblia diz, porque nós não damos ao Senhor, e só ao Senhor, toda glória e toda honra, Deus é o Criador meu amado, e sustentador, e mantenedor de tudo, de tudo, porque a Bíblia diz, se as misericórdias do Senhor não se renovassem sobre você, hoje você e eu seríamos consumidos. Cada dia é dia de dar graça. Se você estiver vivo, é dia de dar graça. Não importa as circunstâncias, talvez, opa oh pastor, nessa crise toda, ô oh pastor, mas com toda essa insegurança, com toda essa política aí do Brasil, meu amado, a nossa alegria é no Senhor, Jesus foi sincero, diz, no mundo vocês vão ter lutas e aflições, mas mantenha o ânimo, meu amado, continua olhando para o Senhor, por que será que insistimos em sermos superiores, orgulhosos, altivos, às vezes colocamos, né, a nossa formação, o dinheiro, a chave do carro, o celular, aquela pasta de couro, aquele vestido dourado que mais parece de ouro, como se fosse a razão de sermos aceitos. Aquele paletó e a gravata de seda. Uhum. para chegar e impressionar, né? E aquela foto bonita no Facebook, ó, naquele lugar maravilhoso. Para que todos vejam e saibam como eu sou poderoso. Dificilmente alguém fotografa a mesa vazia, a hora do choro, a hora da dor. Deus pode tirar tudo quanto Ele quiser, da minha vida e da tua vida, pelos motivos dEle, porque Ele é soberano. Você sabia? Porque ele é soberano. A minha oração é que ele não faça isso comigo nem com você. Mas o fato é que ele tem direito de fazer. Por isso o salmista, olhando para tudo isso, diz, Senhor, o meu coração não é, não pode ser orgulhoso. Os meus olhos não são e não devem ser arrogantes. Do ponto de vista humano, apesar de tudo isso, Davi tinha algumas razões... Para ser orgulhoso. Já pensou o cara que pega um leão e mata o um leão? A Bíblia diz que Davi pegou um leão e matou o um leão. E na hora que ele foi lá levar comida para os irmãos, estava lá o grande Golias desafiando e todo mundo, ó, se pirulitando e com medo de Golias. E Davi diz: Ó, Deus me deu o poder para matar um leão. Davi não chama, ele, ele não se ele diz, Deus me deu o poder para matar um leão. Deus, o Senhor vai me usar para matar esse incircunciso, Ele faz aquilo na dependência de Deus, enfrenta aquele gigante na dependência de Deus, e meu amado, as minhas vitórias e as tuas vitórias, elas só são concretas quando nós fazemos na dependência de Deus, e quando nós damos a Deus, a honra, a glória e todo o louvor, presta atenção nisso, sai da cena, Coloca Deus no centro de todas as coisas. Porque aí a coisa vai. Já pensou se Davi tivesse gostado? Lembra depois daquela história? De as mulheres cantavam o quê? O rei Saul matou milhares, feriu milhares. Mas Davi, a dez milhares. Que coisa, tudo podia subir na cabeça para se tornar arrogante, prepotente, e tanta coisa mais. Depois, para consumar a história, Davi teve toda a condição de se tornar rei, matando Saul. Que coisa, essa é uma história incrível. Por quê? Por isso, porque as mulheres começaram a cantar isso. Porque Davi, na hora que não tinha nenhuma esperança, vai lá e mata Golias... Saúl fica com ciúme de Davi e decide seguir a Davi, 1 Samuel 24, diz assim ó, Saúl voltava da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi, então Saúl tomou 3 mil dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens, Presta atenção querido, olha para os detalhes do que a Bíblia descreve. Aqui é o rei com seus três mil melhores soldados, procurando um pobre coitado como Davi, com um grupinho de homens lá no meio do deserto. E diz o texto assim ó, foram pelos rochedos, onde estavam os bodes selvagens, ele foi pelos currais de os ovelhas que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, presta atenção no detalhe, uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades, que coisa, tinha uma caverna, um cara com 3 mil soldados, tem que deixar o destacamento, porque deu aquela famosa fininha, aquela famosa dor de barriga, e ele entra na, na, na tal da caverna, quem está na caverna, Davi, e a quem Davi vê de cócora, todo sem chance nenhuma de reagir. O rei, o rei, quem pode fazer um negócio desse, meu amado, se não for Deus? Se, por isso que às vezes a gente não compreende, ou não examina, ou não olha para os detalhes da Escritura. Porque quando eu olho para esses negócios, eu me arrepio, eu digo, Deus. É verdade, quando o senhor quer dar vitória, não tem quem tire, não tem como. É exatamente aquilo que o profeta diz. Quando ele age, quem pode impedir? Quem pode impedir? O rei está lá com três mil homens, dá vontade de, de fazer cocô. E vai para o meio do buraco. E lá no buraco está Davi. Com os seus soldados. E olha só o que acontece lá eles estavam bem no fundo da caverna, e aí a reca de Davi, disse era assim, opa Davi, esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos para você, faça com ele agora Davi, o que você quiser, agora é o teste para Davi, Davi, o homem está aí acocorado, fazendo necessidade, nós estamos aqui, ele está sozinho, vamos lá, nós é que vamos arrebentar ele, E o que é que diz Davi? Então Davi foi com muito cuidado, presta atenção, com muito cuidado, aqui é com respeito, com honra, cortou a ponta do manto de Saul, oh, o rei numa caverna, fazendo necessidade, mas era rei com um manto, olha aqui, que contraste horroroso. Então, corta a ponta do manto e disse a seus soldados, que o Senhor, presta atenção gente, olha esse detalhe, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. De erguer a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu, que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. O que será que leva um homem de Deus a uma atitude dessa? Quando a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, amigo, é por conta dessas coisas. Às vezes a gente só olha para o pecado de Davi, às vezes a gente não percebe a sensibilidade, a dependência a sintonia, porque meu amado, numa hora dessa, sabendo que o outro está me perseguindo, com três mil lá fora, eu estou com a minha turma aqui, a turma de vai lá, mata, está na tua mão, chegou a hora, mas, qual era a sintonia primeira de Davi? Era com o seu Deus, é por isso querido, que Davi não é um homem orgulhoso, se você colocar Deus no centro, se você colocar Deus no centro se eu colocar Deus no centro não tem como nós vivermos de forma orgulhosa, porque não faz sentido, porque tudo, absolutamente tudo que somos e que temos, vem do Senhor orgulho do que? Para quê? eu creio firmemente que Davi conhecia bem provérbios 6,19 16 a 19 sete coisas que o Senhor detesta olha só provérbio 6, há seis coisas que o senhor odeia, sete coisas que ele detesta, qual é a primeira dela? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa e assim vai, a primeira coisa, olhos altivos vai lá agora em 1 Timóteo 3 1 Timóteo 3 versículos 1 e 2 olha só o que Deus fala para nós no novo testamento olha, saiba disso, Leia aí comigo nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis os homens serão o que? egoístas avarentos presunçosos meu amado, você pensa que Deus não sabe o que vai acontecer nos últimos dias, sabe quem não conhece homens assim ó, oh, terríveis egoístas, avarentos presos só, se sentem donos nós estamos vivendo um momento no país em que essa turma que é político, eles pensam que são donos do país, eles podem fazer o que quiserem é festa de um milhão, de dois milhões com dinheiro do povo e o povo morrendo e ainda acha que está errado, que não podem ser julgados. Estão questionando se, se é certo ou errado descobrir a verdade usando outros para esconder uma face, uma bandidagem dessa. Que, que é isso? Que vergonha! Mas é assim. Nos, os homens são assim, altivos, presunçosos. E Deus nos diz. Agora, pasmem. Que às vezes, muitas vezes, nós, como crentes, agimos do mesmo jeito altivos, presunçosos, religiosos, gostamos do, dos primeiros lugares, do título antes de qualquer coisa, né, ou, oh, tem camarada que é assim, chama pastor, pastor não, eu sou o apóstolo, é mesmo, querido, eu nem sou pastor, eu estou pastor enquanto eu tenho rebanho, eu não nasci pastor, eu só sou pastor enquanto vocês me derem autoridade para ser pastor. Mas em mim mesmo, isso não existe. John Stott, um homem de Deus que eu tive o privilégio, olha aí, já velhinho, de ouvi-lo pregar. Ele diz, ó, mais do que os primeiros pecados capitais, o orgulho é a essência de todos os pecados. O que às vezes te mata, meu amado, e minha, minha irmã. É o teu orgulho, é o teu direito, é tuas reivindicações. Isso acontece em casa, na hora de brigar com o marido, na hora de brigar com a esposa, é o teu direito. Você quer a primazia, você quer o melhor lugar, você quer a melhor posição, você quer um controle. Ou ainda quer ter o controle da voz, do microfone de falar, John Edwards, outro homem de Deus, Jonathan Edwards diz assim, o orgulho é a maior víbora, que mora onde? No coração, o grande perturbador, da paz da alma, e da doce comunhão com Cristo, presta atenção, você pensa que o grande problema, de não ter paz com Jesus, é porque você ficou sem emprego, é porque alguém lhe tratou mal, não, muitas vezes é porque eu e você somos orgulhosos, e não sabemos ouvir, não sabemos ser maltratados, porque você sempre acha, que todo mundo tem que lhe tratar bem, quem disse, quem lhe trata bem, quem me trata bem todo o tempo, é o Senhor, todo o tempo, porque Ele me assiste e te assiste todo o tempo, Davi tinha essa convicção. Ainda quando eu ando no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Essa é a convicção que nós precisamos ter, querido. Não achar que o outro, o outro vai me trazer. Não, não, Quem não já foi traído por um amigo? Ou será que você também não já traiu a confiança de pessoas? Eu tratei, eu, eu traí foi a do meu pai. Então, orgulho é a maior víbora que mora no coração. E te maltrata. E tem gente que morre do coração por essas coisas. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava estudando para dar aquele curso de encontrando liberdade financeira, saiu na veja a história de um industrial no Rio. Que numa daquelas crises do passado, ele foi a empresa dele quebrou, que se arrebentou todo e que ele ficou sem dinheiro. E ele teve que vender a cobertura dele. Lá na beira mar de Copacabana, por uma fortuna, vendeu para pagar algumas contas. Mas para não descer o patamar, ele alugou um apartamento no mesmo prédio. Na época, há uns 12, 15 anos atrás, o aluguel por 25 mil reais. Mas ele não tinha condições nem de pagar cinco. Estava quebrado, que só arroz de terceira. Mas não quer descer do patamar vende, mas vai para o outro, aluga, e resultado, passou seis meses, ele não pagou, e veio a ação de despejo, agora tem que descer, sabe o que aquele homem fez? Atirou o filho, e se atirou, e morreu, não desceu pelo elevador, não desceu pela escada, não enfrentou, preferiu, a tristecina do diabo de morte e de suicídio, como é que pode? Como o um coração sem Deus é altivo, não se dobra, não ouve, não presta atenção, agora esses dias, aquele jovem de Munique, quem não ouviu falar? Filho de imigrantes, iranianos. Filho de imigrantes iranianos morando na Alemanha, mas com raiva porque a Alemanha tinha aberto espaço para outros imigrantes. E o cara pega uma pistola e, e vai lá e mata nove pessoas. Que coisa incrível! Será que não tem espelho? Será que não olha para a tua própria vida? Será que você não sabe de onde veio? Esta é a sociedade em que nós vivemos. Por isso, Davi diz, Senhor, eu não quero me envolver em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Eu não quero me colocar no centro dessas coisas. Não... Às vezes isso fica de uma forma tal que você pensa que você não pode viver sem isso. C.S. Lewis diz, o orgulho é um câncer espiritual que devora a possibilidade do amor, do contentamento e do senso comum. Que coisa terrível, que coisa terrível. Segundo Crônicas 26. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Olha, olha o contraste do que Davi diz e do que foi Uzias. Uzias, segundo o Crônicas 26, diz assim, Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos seus soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Manassés, sobre o comando de Ananias, um dos oficiais, o total de chefes da família do comando dos homens de combate era de 2.600. Sobre o comando deles ainda havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Pense num cara que tinha um arsenal para aquela época, fantástico, fantástico. A Bíblia diz que era uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra os seus inimigos. Os dias ainda providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras pedra para todo o exército em Jerusalém diz, ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usados nas torres e nas defesas e nas esquinas dos que atiravam flechas e grandes pedras ele foi extraordinariamente ajudado e assim ele tornou-se muito poderoso e sua fama se espalhou para longe agora presta atenção aí dá o próximo aí entretanto depois o Zia se tornou se tornou poderoso o seu orgulho fez o que? provocou a sua queda como é que pode alguém que tem um exército desse que treina capacitado mas o orgulho foi tão grande que Deus usou aquilo para a sua queda ah meus amados só Deus conhece o coração. Aí a Bíblia diz: O seu orgulho. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar. Pensou que era tão poderoso que podia desprestigiar o Deus de Israel. Assim somos nós. Às vezes, quando conquistamos muita coisa, essas coisas sobem para a cabeça, e você começa a pensar de você mais do que convém, Tiago diz assim ó, de onde é que vêm as guerras e as contendas que há em, entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar, a fazer guerra, sabe por que vocês não têm? porque vocês não pedem, vocês às vezes não são humildes, vocês acham que vocês podem, e que você vai conquistar, que você é o cara, imagina hoje, com essa sociedade, é custos e custos de treinamento, que você é o cara, você é o bacana, você vai saber, você vai ser vencedor, você vai Deus queira que você seja vencedor querido, mas o que a Bíblia me chama é para vencer na dependência do Deus que eu, que eu sigo e que eu cuido, Jesus foi vencedor, quem foi mais vencedor do que o Senhor? Mas na dependência do Pai, quem foi melhor do que Paulo? Atleta, mas ele diz, mas eu aprendi a abrir mão de tudo, de tudo que eu era, hebreu dos hebreus, fariseu, todas essas coisas da linhagem, real, da tribo de Benjamim. considerei tudo refúgio para exaltar, o nome de Jesus é mais ou menos o desafio lá de Tiago. Ele diz: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Meu amigo, submeta-se a Deus, resista ao diabo. Versículo 10: humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Doutor João Marcato diz, você sabe qual é o maior assassino dos relacionamentos? O orgulho. Ele mata a virtude mais superior de todas as virtudes, a humildade. Pessoas orgulhosas nem gostam de grupo de relacionamento, nem vão. Eles se acham donos da verdade. Eles querem tudo ao redor deles eles acham que ele pode dar uma biblada em quem ele quer e não, não se olha, às vezes não tem espelho, não percebe que assim como eu posso lhe ajudar, eu preciso ser ajudado, não interessa querido, 35 anos de caminhada, não interessa, pastor. que isso, tem horas que a palavra de sabedoria vem daquela irmãzinha mais simples possível, vem daquele irmão que Deus dá lá uma palavra de sabedoria que muda a história, não despreza, não despreza ninguém, não despreza, primeiro o Senhor, ouve essa palavra todo dia, ela é fonte de sabedoria, e o Espírito está aí, aquele que penetrou na vida de Davi, a Bíblia diz que habita em nós, para nos ensinar, para moldar o nosso caráter, é por isso que Davi se entrega ao Senhor, ele diz, veja a sabedoria de Davi, veja que linguagem perfeita ele usa, nesse salmo. presta atenção, ele diz assim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, ou seja, o que é uma criança que não está amamentada, que está com fome? o que é que ela faz, chora, berra, esperneia, e muitas vezes somos nós, berrando, reclamando, esperneando, achando que temos direito, que o outro tem que vir ao meu encontro e me dar o que eu preciso, mas não entendemos o que Davi está dizendo aqui ó, acalmei e tranquilizei, a minha alma foi na presença do meu Deus. Por que você não experimenta isso? Por que na tua luta, você não se lança, não se prostra, não busca, não se humilha? Como criança mesmo, parece até que Davi já tinha noção daquilo que Jesus ia dizer, o que é que Jesus nos ensina lá em Mateus 18? lá no meio dos discípulos lhe perguntaram quem é o maior no reino dos céus? quem é o maior? será que é o pastor? será que é o líder dos fariseus? será que seria nós caifás? Jesus chama o que? uma criança colocou no meio deles e disse eu lhes asseguro a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus portanto, quem se faz humilde como esta criança este é o maior no reino dos céus é simples assim meu amado mas é difícil vivenciar isso ser como criança sem maldade, sem malícia num mundo cheio de malícia a nossa tentação é de reagir do mesmo jeito, mentir da mesma forma, parece que funciona, o dinheiro é mais fácil para quem dá esse jeitinho, e para quem não paga, para quem engana, para quem faz esse tipo de coisa, quanta gente pobre ficou rico aí, nesse, nessas doideiras do governo e da Petrobras, mas Davi diz, não, eu quero ser como uma criança, uma criança, recém amamentada, ou desmamada, é o contraste, além de criança, recém amamentada, tranquilidade, calma, ela fica tão calma depois que come querido, que imediatamente o que, é que ela faz, ela dorme, tem figura mais clara, para que eu e você entendamos, tem figura, me diz, se tem uma figura mais clara do que isso, não adianta meu amado, espernear, querer ganhar no grito, no braço, reclamando, pondo a culpa no outro, te humilha presente, perante o Senhor, o que todos esses salmos fazem, nos salmos da peregrinação é, aponta para... Deus aponta para Deus, oh, olha, o que, olha o que Davi vai dizer aqui no último versículo: Israel, põe também tua esperança no Senhor. É como se ele dissesse: Zé, ei Zé, põe também tua esperança no Senhor, ei João, ei Maria, ei BC, põe também tua esperança no Senhor. Experimenta ser amamentado pelo Senhor experimenta ser abraçado pelo Senhor, tira o orgulho, a empáfia, os olhos altivos, não importa, não coloca a tua confiança, no teu concurso público querido, no teu carrão, na tua mansão, não, não, não. tudo isso passa, tudo isso tem um tempo, mas os que esperam no Senhor vão renovar suas forças e seguirão vencedores e vitoriosos. vitoriosos. Ouve ó Israel, ouve ao Israel. 1 Timóteo 6, de 6 a 9, Deus diz assim, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro porque nada nós trouxemos para esse mundo, presta atenção amado, olha, olha aqui em cima, nada nós trouxemos para esse mundo, e dele nada nós podemos levar, por isso, tendo com o que comer, e com o que vestir, nos estejamos o que? Satisfeitos, os que querem ficar ricos, ah meu amigo, e, a, e essa fila é grande, e é grande até lá na igreja de Jesus, trabalha esse dia, não tem tempo de ir no GR, não tem tempo para ouvir a Deus, para sossegar a alma, aí sabe o que é que ganha? Uma depressão, aí fica depressivo, aí toma remédio, aí fica, haja médico, pergunta para os médicos, qual é, qual é a doença dessa sociedade? É depressão, é pressão demais, desde a juventude, Desde a juventude, tem que estudar muito, tem que ter o, o celular, tem que ter o, o computador, tem, tem que ter tudo isso, tem que ter daquela marca. Eu lembro um dia que eu fui pregar numa igrejinha lá em, em, em Massaió, e uma mãe me procurou, aflita, disse assim: Pastor, meu filho é adolescente de 16 anos, e ele chegou para mim e disse assim: Mãe. Se a senhora tiver que me dar alguma coisa, alguma roupa agora, a senhora me dê a calça tal, tal e tal, da marca tal. Ela, por que meu filho? Eu só quero se for dessa marca. Ela foi na loja para ver quanto custava uma calça daquela. Na época, 300 reais. Sabe quanto aquela mulher ganhava? Menos de 600 reais. Ela disse, pastor, como é que eu vou dar para esse meu filho um negócio que custa 50% do meu salário? essa é a sociedade, e muitas vezes nós estamos assim, tem que ter aquele carro, tem que ter aquela casa, e você trabalha, não tem tempo para Deus, não ouve e não percebe meu amado, que o teu coração está passando, e não convive com os filhos, não dá um beijo na esposa, e depois tem patrimônio, mas está doente não consegue nem namorar mais, porque os depressivos, meu amigo, já vem, acaba com 35 anos, que estava, zero bala, coitado da esposa, tinha que fazer carinho na cabeça, que triste, que coisa horrorosa, por que não olhamos para essas coisas? Paulo diz, ó, Romanos 12, 3, por isso, pela graça que nos, que nos foi dada, eu digo a todos vocês, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. A grande lição dos salmos da peregrinação é, olha para Deus, de volta Israel, para o Senhor. De volta José, Edos. de volta meu amado, porque é que essa igreja tem dito? faz o mapa, lê, medita, compartilha, daquilo que Deus está falando, e Ele fala, e Ele fala através desse livro, Ele fala comigo, Ele fala contigo, nós recebemos o Espírito de Deus, é por isso que Davi diz, eu vou me acalmar, eu vou me tranquilizar no Senhor, é o que Jesus diz, vinde a mim vós, quando estiverem cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Talvez ele podia dizer, não, que talvez vai lhe aliviar, é passar no concurso público que eu vou lhe passar. Mas está cheio de gente concursada e sem alívio. Está cheio de gente rica, sem alívio. O problema não é de ser concursado, não ser concursado, de ser rico, ser pobre, o problema é onde está o teu coração, aonde está o teu coração, a Bíblia diz, aí vai estar o teu tesouro, e o desafio é, olha para o Senhor, o próprio rei Davi, eu me acalmei, eu me tranquilizei, eu encontrei contentamento, de Davi, na presença do Senhor por isso ele diz, eu não vou atrás de coisas grandiosas maravilhosas, espetaculares aquele carrão aquela, aquela mansão aquela, aquele sonho quem sabe do avião, do relógio Quem você sabe volta a Israel volta a IBC volta Senhor, o meu coração o coração do teu povo para a tua presença vamos orar Jesus obrigado pela tua palavra obrigado pela sintonia do teu espírito e ministrar ela para a minha vida e para a vida dos meus irmãos Deus faz nos entender que é do Senhor que vem o meu socorro vem a minha segurança só do Senhor só no Senhor eu encontro essa tranquilidade que Davi diz ter encontrado. Como o salmista diz, por que está tão triste, ó oh, minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? Põe tua esperança em Deus? porque assim eu ainda te louvarei? Oh, por que está tão triste, ó oh, minha alma? Encontra em Deus descanso. Talvez você está aqui hoje nos visitando e nunca entregou sua vida a Jesus. É com você que eu quero dizer em primeiro plano, meu amado. Hoje o convite é para você. É como se Deus estivesse falando também com você. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar esperança, Ele quer te dar salvação. Não interessa. Hoje, ele, se Ele estiver falando com você, a Bíblia diz, não endureça o seu coração confesse Jesus como Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que você vai ter vida eterna, você vai ter perdão, vida nova, alguém no nosso meio que hoje está dizendo, pastor, eu preciso desse descanso, eu preciso encontrar paz para o meu coração, eu preciso ser amamentado por esse Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus, alguém no nosso meio, levanta a mão aí onde você estiver, para a glória de Deus, bem alto, aleluia, glória a Deus mais alguém, é se você reconhece que você precisa, aleluia, estou lhe vendo lá atrás, glória a Deus, há mais alguém bem alto aí, diga, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu preciso Deus eu não aguento mais carregar o fardo amém, é convite de Jesus, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei, não é do pastoreto é Jesus que fala isso se há mais alguém, aí onde você está diz, eu quero eu quero, fica de pé, faz um gesto diz, eu quero entregar minha vida a Jesus entrega é salvação, é vida eterna é vida nova amém, amém talvez você também está aqui crente em Jesus mas sabe que você não tem vivido isso, está atormentado inquieto desesperado Jesus está dizendo ó ao invés de ficar gritando, clamando, reclamando, murmurando, vem te acalentar na presença do Senhor, levanta aqui, eu quero orar por você, você que é crente, diz, pastor, eu estou precisando disso para a minha vida também, chega aqui, pode chegar, nós queremos, eu quero orar por você, só se tiver isso no seu coração, agora não esconde não, faz como Davi, abre o teu coração, reconhece tua luta e diz, eu preciso Senhor, eu estou vivendo isso, eu não aguento mais, eu preciso de, dessa tranquilidade, eu preciso ser tratado por ti Senhor, então se Deus estiver falando, tenha coragem, venha, enquanto nós cantamos, eu quero orar por todos esses que entregaram a vida a Jesus e talvez por você, que hoje está ansioso, está tenso, vivendo às vezes pelas suas próprias escolhas, na época das vacas gordas, você comprou muita coisa. E agora quando vem as vacas magras, você não percebe que foi você que fez opções erradas. E está aí carregando esse fardo. Jesus quer carregar o teu fardo. Quer que você caminhe uma nova caminhada. Quer que você faça um caminho diferente do que você tem vivido. Por isso todos esses salvos apontam para a presença do Senhor. Só dele vem o nosso socorro. Não vem do guru, não vem do pastor, não vem da igreja, vem do Senhor Jesus. É Ele que nos dá vida e nos dá vida em abundante. Vamos ficar todos de pé, enquanto nós vamos cantar em seguida. Fica aí que eu quero orar por vocês.